0: Continuamos nuestro transcurso por la tarde. Por la actualidad en este momento son las 5 y 38 minutos y después de este buen sabor que nos ha dejado el café frappé con la concejal Paqui Pérez en el Ayuntamiento de Murcia, vamos a seguir atendiendo a la actualidad que tiene que ver con la pandemia, con los nuevos brotes de COVID, pero desde otra perspectiva y es de la influencia o no climatológica y de las altas temperaturas. José Antonio Vera, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? Bien, como siempre. Cortas, eh, breves, eh, intensas, pero necesarias y, y aquí estoy.
1: Me alegro de, de eso. Y... Eh, po Podría
0: seguir diciendo objetivos, pero ya me voy a meter un charco. ¿eh? Me alegro de que hayan
1: sido tan intensas tus vacaciones sí, como sí. de que estés de vuelta también.
0: Sí, pero también de la misma manera, eh, una vuelta intensa. Bueno... Eh, ...cuéntanos, eh, porque acabas de realizar una entrevista hace unos instantes... ...para saber estas relaciones también de las que se está hablando mucho... ...no solamente aquí en la región de Murcia, ¿no?... ...¿qué, eh, qué tiene que ver la incidencia del calor, de la incidencia climatológica... ...con, con la pandemia de, del COVID?
1: Bueno, eh, desde un principio del estudio de, del estado de alarma... De ...la evolución de la pandemia desde el pasado mes de marzo... Eh, ...empezó a verse que en el sur de España había menor incidencia de, del COVID... ...y la gente podía pensar que es que en el sur hace más calor y es cierto... Pero claro, todo esto no se puede decir como si esto fuera la barra de un bar, ¿no? Yeah. Esto hay que estudiarlo bien. Y llevan en ello varios meses, desde marzo, eh, tanto la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, junto con el Instituto de Salud Carlos III, que toda esta gente sabe bastante a nivel científico de qué va el tema, ¿no? Y estaban evaluando la influencia del calor. Eh, sobre el uh, el covid no el, la, el rendimiento que pueda tener el virus y es muy interesante porque han sacado diversas conclusiones es cierto que coincide más allá de las medidas que se han tomado de forma acertada por por unas comunidades autónomas y otras no o o más intensas sí se descubre que el calor influye también incluso la altitud aunque también hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo el ambiental a nivel de aire, si hay contaminación. Todo esto nos lo han ido a contar en una entrevista que hemos grabado hace unos momentos eh, Fernando Velda, que es el portavoz, además de ser investigador de, de la EMED. De uh -huh. hecho, mañana además hay una conferencia internacional que se iba a realizar físicamente en Sudáfrica, ahora se va a hacer como todo, vía telemática, y lo organiza la organización meteorológica eh, a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, es un proyecto muy importante, hay más de 100 proyectos presentados, y sobre todo van a ir todos en la misma línea, ¿no? Hasta qué punto afecta el medio ambiente, la temperatura, uh -huh. el clima, a al, al, la incidencia del COVID. Pero bueno, lo van a escuchar en apenas unos segundos, todo esto está muy bien, hace calor, y eso ayuda a que el coronavirus, eh, digamos, no vaya tan rápido, pero... En la ecuación hay tres variables. Una es eh, el comportamiento del virus, uh -huh. que es lo, lo intrínseco al virus en sí. Otro es el calor que puede influir, pero luego está el factor social. Y eso sí depende de las personas. Eso no depende ya de, ya. de la temperatura. Y ahí se pues, está demostrando que la gente está fallando.
0: Eso. En nuestro comportamiento, no en el vírico, sino en el social.
1: Sí, vale. en no mantener la distancia, en la movilidad, que además, claro, coincide, también hay una cosa, y es que, eh, no lo ha comentado él, pero es una conclusión a la que yo también veo, y es que las zonas más cálidas en verano es donde va la gente, y donde la gente más eh, se aglutina, ¿no? Entonces, pues todo eso también influye. Y claro, si la gente no toma precauciones, y, te, y además es una cosa que está, se está incidiendo mucho, en los rangos de edad, ¿no? El, el, como la gente joven, pues se eh, contribuye a eso. Entonces, pues sí. vamos a escuchar esa entrevista que hemos mantenido con, pues con Antonio, Fernando Velda. Muy
0: atentamente vamos a escucharlo. Muchas gracias. Y luego también tenemos más detalles en los servicios informativos. Gracias, compañero.
1: Gracias a ti. Fernando Velda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, eh, este es un estudio que llevan ya realizando, creo que de, desde abril, o al menos ya en abril estuvimos aquí en Onda Regional hablando de este asunto y supongo que con toda esta evolución en cuatro meses habrán sacado muchas conclusiones, ¿no?
2: Bueno, seguimos en ello, seguimos trabajando. La verdad que para hacer un análisis completo de, de esta relación eh, que hay entre las variables climatológicas o las variables medioambientales y la incidencia y propagación de, de la COVID eh, necesitamos hacer necesitamos completar, ¿no? el, el año para ver esta posible estacionalidad, pero sí que es verdad que, que seguimos trabajando en ello, seguimos incorporando variables, seguimos buscando esas asociaciones entre la incidencia y propagación del virus con las variables climatológicas. Empezamos efectivamente nada más en, en marzo, a principios de marzo. Es verdad que hemos ido para atrás también para ver un poco las condiciones clim, eh, climatológicas que teníamos y, y seguimos en ello, seguimos en, en el trabajo.
1: Había mucha gente que se aferraba precisamente a este estudio o a esa conclusión de decir sobre todo en el caso de, de, de las, de las la zonas más cálidas, como puede ser Murcia, eh, en verano nos va a venir bien porque si el virus sufre con el calor, aquí lo vamos ah, a notar menos. Y es cierto que Murcia lo sufrió menos, pero ¿hasta qué punto fue cosa de la temperatura más alta que, por ejemplo, en otras regiones y hasta qué punto fue eh, o fue por, por una cuestión de prevención o porque tuvo menor incidencia?
2: Bueno, pues el, el, este problema, como, como muchos que, eh, que tenemos en el, en el medio ambiente, son problemas eh, multisectoriales. Significa que es, que, que es una ecuación con varias variables y todas tienen su, su influencia en el, en el problema. En este caso, eh, tenemos, eh, nosotros separamos esas variables en tres grandes eh, áreas. Es la área social, que es realmente. Hoy lo que tenemos ahora en verano, una de las más importantes. Tenemos la componente del propio virus, la componente biológica, ¿no? el área biológica de la reacción y cómo evoluciona el virus. Y luego la componente medioambiental. Evidentemente, para hacer un análisis completo tenemos que considerar las tres y para fijarnos solamente en la componente medioambiental, pues tenemos que ser capaces de, de aislar las otras componentes. Eh, hasta ahora, eh, lo que nosotros podemos o vamos analizando también es por periodos. El problema es que no tenemos eh, bastantes datos. Tenemos que esperar a recoger mucho más para coger eh, periodos similares. Eh, tenemos que tener muy, muy, muy claras las condiciones sociales, la, el estado de la alarma, qué condiciones se dieron, eh, la, dista, el, la distancia social y, por tanto, toda aquellas, todas aquellas condiciones que se han dado para que, desde el punto de vista social, estén eh, controlados y, en ese, y durante ese periodo pues tenemos el análisis. Ahora eh, lo que tenemos, y tenemos que ir con mucho cuidado ahora en verano, eh, es justamente eso. Tenemos una componente social, hay mucha más movilidad, eh, hay unos análisis también, los estudios hechos por edades, como, como, como se ha publicado. Pero bueno, el, ahora en verano, para hacer un análisis completo de lo que sería el verano, deberíamos esperar a completar todo el mes de agosto y septiembre analizar conjuntamente tanto las componentes sociales como las componentes medioambientales y ver eh, cómo podemos filtrar y hacer un análisis definitivo. Pero es cierto, es cierto que hasta ahora, eh, el, y además muchos, muchos estudios lo, lo confirman, en las zonas cálidas, donde la, tenemos una mayor temperatura e incluso una mayor humedad, parece que efectivamente no, eh, la incidencia del virus es más baja. Pero cuidado con esto, porque… Eh, también lo comentábamos entonces, en abril, eh, en, en verano, eh, aunque las temperaturas altas puedan reducir esa eficiencia, ¿no? de, de contagio, eh, por otra parte tenemos una mayor movilidad, tenemos eh, ciertas situaciones meteorológicas de estabilidad con temperaturas altas, pero de mucha estabilidad, donde se concentra contaminación en capas bajas, donde eso facilita esa esa persistencia del virus, es decir, que para completar el estudio debemos dejar pasar unos meses, tenemos que ver exactamente cómo se comporta, por una parte, la influencia de la temperatura en el virus, pero por otra parte también la influencia de otras eh, variables medioambientales y, sobre todo, ser capaces de, eh, en estos estudios temporales, aislar la componente social ¿no? para realmente extraer esa información respecto a las variables
1: ambientales. Cuando hablaba de la contaminación, entiendo que se refiere a las masas de aire, ¿no? que, que era un factor que ya en esa conversación que teníamos con, con usted en Onda Regional en abril, hablaba de eso, ¿no? De que las masas de aire se estancaban y eso podía provocar también que, que lo del virus. Y en cuanto al tema social, eh, ...Fernando, eh, quiero recordar que, por ejemplo, esta misma mañana el consejero eh, Manuel Villegas... Eh, ...el consejero de Salud de Murcia, ha dicho que el 15% de los nuevos contagios son menores de edad... ...y la semana pasada eh, un médico de familia, Daniel Nova, nos contaba aquí también en Onda Regional... ...trabaja en la puerta de urgencias del Hospital Virgen de la Risaca, el principal hospital que tenemos en la región... ...que el perfil que había ahora como un nuevo contagiado que llegaba al hospital... ...era menor de 30 años y se había infectado en un cumpleaños, en una fiesta privada... O de, ¿O de un actividad de ocio nocturno?
2: Sí, efectivamente. La verdad que, como, como, como he comentado, es un problema, es una ecuación que tiene varios componentes y tenemos que ir analizándolas una a una, luego ver cómo se asocian entre ellas. Es un estudio que nos va a llevar, que nos va a llevar tiempo. Es verdad que vamos sacando conclusiones. Eh, siempre las interpretaciones pues, tienen que ser muy cuidadosas. Eh, porque además tiene un impacto social importante en la, en la toma de decisiones y, y, por nuestra parte, por lo menos, eh, vamos con mucho cuidado en este tipo de, de afirmaciones. Pero, bueno, evidentemente, eh, vamos haciendo estas asociaciones y algunos resultados preliminares van saliendo. Pero, pero bueno, hay una componente fundamental, que es la social. Eh, si hay eh, mucho movimiento, no tenemos precaución. La verdad que eh, que, bueno, aunque tengamos temperaturas altas, esa movilidad y esa, esa dispersión de, eh, del virus y ese contagio, pues es, comp es complicado de, de controlar. Así que, que, bueno, por nuestra parte seguimos trabajando con, con los médicos, seguimos trabajando con el Ministerio de Sanidad, con el Instituto Carlos III, para que, por nuestra parte, la componente medioambiental quede perfectamente delimitada ...y contribuir en, en los estudios... ¿no? ...que están haciendo en general... ¿no? ...como un problema multisectorial...
1: ...ha hablado antes de temperatura y humedad... ...pero por ejemplo, un estudio conjunto... ...que han realizado científicos de la Universidad de Alicante... y ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...también eh, incluyen otra variable... ...junto al de mayor temperatura mínima... ¿no? ...hablamos de esa temperatura alta... ...ellos también hablan de menor altitud... ...¿influye más el sí. virus en, en más altitud?
2: Bueno, ahí hay que... Eh, ...sí, sí, sí... ...hemos, hemos visto los artículos... Eh, de hecho, eh, mañana empieza una conferencia eh, global o internacional donde vamos a exponer todos nuestros progresos y espero que el jueves pues podamos, aunque en este tipo de conferencias cuando están problemas de todo el mundo es difícil sacar algunas conclusiones, pero bueno, estamos trabajando en ello. Sí, evidentemente, la verdad que, que bueno el tema de la altitud también viene asociado con, con la temperatura, viene asociado con la cercanía al mar, viene asociado con… Eh, también con la cantidad de aerosoles de origen marítimo que tenemos, que parece que también lo que hacen es no favorecer esa, ese contagio. Así que, bueno, la verdad que, que hay muchas unidades de investigación que están trabajando en ello y vamos a ver si conseguimos eh, unificar criterios, establecer metodologías similares, que también es difícil, pero bueno. Eh, entiendo que es nuestra misión. Eh, AIMET está trabajando con, con prácticamente toda Sudamérica y América Central y, y estamos estableciendo también una serie de criterios para ver cómo, cómo puede contribuir o, por lo menos, las metodologías que estamos desarrollando en España les pueda servir o los que están haciendo ellos nos pueda servir y establecer un, un criterio, unos criterios eh, comunes dentro de lo que se pueda. Pero sí, efectivamente, no solamente la temperatura y humedad, también está el índice ultravioleta, como he comentado anteriormente, los contaminantes, en fin, hay varias variables medioambientales que tenemos que ir a, trabajando con ellas y haciendo una buena asociación ¿no? entre, entre contagio y variables.
1: Si este estudio llegase al, a la conclusión eh, clara de que la tem alta temperatura o que a partir de X grados el virus sufre más, eh, ¿esto podría... Terminar. Estoy hablando de una hipótesis, no. No estoy diciendo que esto vaya a pasar. Eh, con que, por ejemplo, en zonas más frías, no en Murcia, porque aquí no hace falta que haga calor, se, se tienda como recomendación desde las instituciones a que la gente o en el trabajo o en sus locales eh, y suba la temperatura o haga que la calefacción trabaje a más potencia para favorecer un ambiente más hostil contra el virus.
2: Es complicado, es complicado, porque eh, insisto es un es, es un una hipótesis problema. lo que he planteado, obviamente. Sí, sí, sí. No, pero eso te digo, que es un poco complicado, porque esto es multidisciplinar. Hay mucho, como he comentado, hay varios componentes. El, si conseguimos acotar bien el problema medioambiental o el problema climatológico, eh, bueno, contribu ya contribuiremos de, de una forma significativa a resolver el problema. El problema no es solamente, insisto, medioambiental. Hay una parte también... Eh, social y el, comp y el propio comportamiento del virus entendemos y su suponemos que como todos los virus de este tipo tienen un comportamiento estacional pero todos son suposiciones e hipótesis que entendemos que, que, que podrán ayudar eh, tenemos virus otros virus como la gripe que no es lo mismo pero bueno tenemos también que hay unos, no, no es un virus que desaparece sino es un virus que es más activo en en, en, con ciertas temperaturas, entre ciertas temperaturas. Eh, evidentemente, hacia el invierno tenemos eh, nuestras vidas sociales más, eh, no es tan abierta como en verano, pero eh, por lo tanto es más fácil esta, esta, este contagio. En fin, hay varias componentes que, que, que tenemos que utilizar. Por eso, hacer una, eh, una hipótesis, considerando solamente una un área un sector, como, como he dicho anteriormente, es un poco complicado.
1: ¿no? Pues Fernando Velda, portavoz e investigador de la EMET, muchísimas gracias por estar en la Onda Regional de Murcia y por acercarnos un poquito más de luz y también de, de calor, que creo que nos va a venir bien para todo, todo este problema del virus y esperando esa conclusión de esos estudios que están llevando a cabo entre la EMET y el Instituto de Salud Carlos III para saber hasta qué punto el aspecto medioambiental puede ayudar a luchar contra este coronavirus que tanto nos está dando la lata. Muchísimas gracias, Fernando. Eh,
2: muchas, muchas gracias a vosotros.